0: 啊，欢迎收听这个节目。那今天很高兴能够跟一位老朋友聊聊他自己的人生。新瑶，我们欢迎他。
1: 嗨，我是新瑶，我是台大的理工学院毕业，大学部还有就研究所。然后我现在在做的是儿童科学实验的一个教育品牌，我们带小朋友玩实验，然后激发他们的学习兴趣，然后趁机又偷偷。塞一点，塞一点知识这样子。那我们目前有三个营业据点，今年会多第四个。这样
0: 子，所以我可以理解为那种什么科学营，或者是那种才艺补习班吗？我可以理解成这样吗？嗯
1: 就有一点像这样，就家长的理解是是这样，是
0: 对。然后已经扩了几个据点，<笑>现在是要扩第四个了
1: 。对，今年会在新竹又多一个营业的据点，这样子啊，恭
0: 喜恭喜，那个事业事业起飞了，这样子要去新竹了，嗯、还
1: 没还没还没，還沒
0: 還沒<笑>对，压力应该也蛮大的啦，<笑>对。對那我觉得这可能倒回来讲一下好了，就是说台大理工学院毕业、研究所毕业，听起来感觉就应该去什么科技厂、大富大贵之类的。那你当时为什么会开始创业呢？
1: 就我们那时候硕二的时候，就有一群算是同校的同学，然后就有讨论想要一起创业，然后就硕二、硕三，就是硕二毕业嘛，隔一年就真的有这么做。所以就从来都没有工作过
0: ，那<笑>、啊、你会不会觉得人生少了一块这样子
1: ？会啊，我就是创业的人都会羡慕工作的人，工作的人很多也是蛮羡慕创业的人，这、就是不同世界
0: 。对，就是那个压力和风险承受程度真的不太一样
1: 。<笑>对啊，就彼此都会羡慕那个好的部分
0: 。是，当然当然，对于创业的人来说，我觉得那种要忍受那种现金流的不稳定，那好处也是现金流不稳定啊，可能就是<笑><笑>对对对，有的。的时候，可能这个月可能没有任何现金进账，也有可能是下一个月突然十二万进账，都有可能啊，不是吗
1: ？对啊，你讲这个是重点的，就是很多人会觉得他只要创业就可以脱离老板，然后就会很爽，但事实上是有一点像是人家说，当爸爸妈妈或是工作之后才会发现念书是最开心的，所以就等到那些人创业之后，他们就会发现哇，以前有老板多爽。<笑>这这這,这真的，这是真的，我就是这样想。
0: <笑>对 ，OK， 那我们不管不管怎么说，我们先倒回去讲讲你一开始的创业历程好了。嗯，那个时候错愕是几个人，然后想说做创业这件事情，然后本来是六个人，是嗯，后来就是应该也是有进进出出吧，应该都是这样。
1: 对啊，因为大家后来就是发现有些人。其实其实绝大多数人是不适合创业的，那我们会找到自己的兴趣，然后就从事大家想象中的工作，可能是工程师，可能是药师，就大家就去工作了这样
0: 子。也其实也没有不好啦，其实社会很好啊。對,对对，社会就是这样运作的嘛，<笑>就
1: 是找到自己适合的
0: 。是是是，那你就是最后剩下多少人
1: ？最后就剩下我，啊
0: ，剩下你继续做这件事情，这<笑>也不错啦，就是至少我们独资嘛，对不对？
1: 独资听起来很酷，但剩下我听起来就很心酸，就跟讲法不一样。
0: 啊、这怎么会这样讲？因为我们这种合伙人常常什么闹拆家什么这种故事，我们听很多、啊。独资没有独资没有不好吧？
1: 对，就是独资的话有独资的好处，但有时候也会想要有人讨论
0: 。OK， 就是说反正风险自负嘛，变成这样子
1: 。对，会变得比较轻松啦，就是不用去妥协别人这样。
0: 是是是，但坏处也是没有人跟你一起承担风险，
1: 或者是趁一起讨论啊，就是想想要找人讨论讨论
0: ，都不知道怎么做。<笑>对啊 ，OK， 那就是反正你在经营的过程中也是开始做，就从什么时候从第那个第一个据点怎么来的呢？我
1: 们第一个据点其实是租的，就是它是短租的据点，嗯、然后去做测试，然后后来真的呃，就是生意有起来，客人变多了之后，它等同于是那个场地大部分的时间都被我们租下来。<音>那我们付的租金是远超于一般台北市建筑物的月租金，<音>那干脆就自己呃打花装潢费，然后打一个地方这样，但是呢就很贵了
0: 。OK OK， 所以就这其实就是说你在开这些就什么科学营才艺班，然后然后学生也愿意进来，然后就是不短，然后就是学生缴了钱之后，规模也越来越做越大，所以就慢慢扩据点，开始让自己整个空间变得更好。是吧？
1: 对，是一个非常朴实的做法，就没有，不是靠募资或什么样子。<笑>哦
0: ，所以说没有什么特别的投资人进来都没有，
1: <笑>没有就是要靠自己赚的钱，所以是比较缓慢的方式。嗯
0: 、但那你觉得当时没有想过说要找投资人吗？<笑>就是说一次就是开下去一千万，然后股份分给他多少？一开始没有这样想过吗？
1: 有啊，一开始就是我觉得每个创业的人都会很想要，就是募资这件事情。可、嗯就是就是只当我们直到我们变成一个有经验的创业人之后，会知道募资其实是最贵的一种方式。嗯、然后比较适合就是你真的会高速成长，然后你可以让股东应该让投资人真的赚到钱。那那种模式是。适合的，然后否则的话，拿投资人的钱真的是最贵的，比、呃、贷款还贵
0: 。是哦，嗯，我这这倒听起来蛮新鲜的。那你那我觉得可能倒回去讲哈、啊，<笑>你觉得就是最有效的赚钱方式是什么
1: ？最有效的，你是说创业吗？还是对
0: ,对以创业来说的话，对你来说，
1: 以创业来说最有效的赚钱方式就是写在六法全书上什么东西？<笑>不是，你要你要你要你要，我觉得要拆开，就是你说，就是身为一个人，然后就是一般。人赚钱的方式，还是说就是一定要是创业赚钱的方式
0: ？OK OK， 好，那我们那我们可能拆开来理解一下好了。首先，第一个对于一般人来说，哈，你觉得赚钱的方式怎么赚最好？你自己觉得？
1: 我,我最后讲到，我前几天看到网络上一篇文章，它是好像是迪卡，然后肖明问说最快赚钱方式有哪一些？然后底下就回那个网红啊，然后呃创业，然后业务，超级业务。然后呃，还有就是最后一个，当然就是六法全书就又来了。这样，我跟你讲，我看完我真的觉得他们其实都没有注意到一个重点。我觉得赚钱赚钱最快的方式真的是念书，是啊、呃，真的好好念书。因为如果你好好念书，然后你是一个医生，你是一个工程师，其实你。你工作个十几年、二十年，总资产三千万到一一个亿是必然的结果，是必然，嗯、而且是风险极低，然后没有什么意外。就是每一个医生、工程师都是这样，所以呃，变成是说他们讲的那些东西风险高。如果你要网红，你是不是要有你的颜值，或是你要很有才华，然后最后。还要很有一个性格上的特性，例如说你是超级业务，你总不可能全部都是靠练习的吧？你一定是有一种呃外向或者是诚恳，让人家愿意跟你成交。好，然后最后这些特质都有的时候，你还要毅力。所以我觉得最快的方式就是都不要赌这些东西，你只有一个一个东西就好，你就是有毅力，然后你去念书，然后你变成一个啊、呃、医生，变成一个工人。师，这绝对是最快的方式
0: 。有一个最有一个安稳的职业，然后就是好好的做，就是保持善良的心，那基本上。会过太差吗？
1: 对，而且如果你突然某一个瞬间，然后都已经大学毕业，但你想成为一个医生，那你就是花五年或者是七年，这是可以做得到的。可是你要成为一个网红，那凭什么是你不是别人？就是、对、啊
0: 、对，当然就是网络爆红的故事，我们听很多了，<笑>但其实也都来来去去了。<笑>
1: 对啊，可是医生第一年考不上，你可以考三年呐、啊啊，你可以考五年啊。
0: 是,是可以考啊,啊。对啊，对啊，对啊。
1: 所以这是我的一个想法，这、就是最快速一般人致富的方式
0: 。对，其实很多就是呃，当然我觉得赚钱吼、哦，大家都是觉得是想要找那个捷径，就是我们讲说是想要找那种快速致富的方式。那最后就会有人讲说啊，能不能就是靠创业这样事情？那以创业的人角度来说，以你自己的身份来说，你觉得这是一条途径吗
1: ？就是这是一个有趣的议题，是你知道为什么戏股大家那么喜欢创业吗？因为其实大家都说创业是超高风险，可是戏股创业是比较偏向零风险，原因是他们创业的创办人的拿的薪资可以非常高，高到堪比他们去哦当工程师，就是变成一个求职者。嗯、那这样子创业等同于是说他拿着求职者的薪水，然后风险都是投资人扛，那有的都是多赚，倒闭了的话。可能一大堆都已经进他口袋了，没倒闭，嗯、他也是多赚。哦，他一个题目失败之后，他可以再下一个题目、再下下一个题目，他是没有那个就是创业失败的问题，因为他创业永远是在没有风险的状态底下
0: 。就对个人来说，没有风险的状态底下
1: 。对，可是台湾的话，你执行长或者是你共同创办人，你不可能拿那么多钱，或是台湾的投资环境没有像硅谷那么优质，他不可能投你那么多钱的状况下，最快赚钱的方式哦。嗯我觉得应该应该这样讲，就是尽量不要去碰不是 Web 2.0 的东西。例如说像是实体产业，它呃在创业成功率上是很困难赚大钱的。它可能不会倒，你开一家早餐店，你再怎么惨，你可以尽量让街坊邻居来买。但是它要赚大钱。
0: 不太可行。对啊，就是它
1: 是一个成本费用结构问题，它就是不可能啊。就是
0: 我们讲说重资产的行业，其实还是有它的极限在啦。
1: 对我就是觉得每次这样讲，都会有人跟我讲说谁谁谁连锁加盟怎么了，然后一气之下我就去图书馆翻书，我就翻书那个二十年前单体还有一克咖啡，就是现在是台湾是超大连锁的那些人。嗯还有那个休闲小站，现在是集团的嘛、嗯？就当年起家故事，就一个一个看，一个一个那个。就我认真觉得，就是好，他们当年可以成功，或许现在也可以。但是这个方式可以成功，绝得是辛苦。你们你要选一个轻松一点的，你要选一个,一<笑>選一個重资产的，真的是傻
0: 眼。对啦，其实我觉得，当然以年轻人来说，像我们这种三十几岁的年轻人来说。其实，呃，主要的收入其实真的还是受限，就变成是说，你没有在你没有搞出一个名堂之前，好像薪水永远就是那个样子，对，否则、啊、就
1: 要成为国家保障的医生，<笑>呃，国家会保障你
0: ，呃，对对，再不然就是公务员之类的，<笑>国
1: 家保障你
0: ，对对对，除非就变成这个样子，但也就是也没有不好啦，那就是说看自己想要过什么样的人生嘛。那而且我最近也是在看书研究說，说其实呃，人就是以一般工作的人来说，真正的薪水，真正的薪水。都是四十五岁之后才开始累积的。四十五岁前，其实那个薪水，那个就看你本事到哪里。但你说那个成长
1: 曲线，所那个成
0: 长曲线真的，就是一般人的薪水是四十五岁之后，薪水占了人生总收入的八十五帕。那可能在我我不知道这个书上这样写是真的还是假的。不过跟那些前辈聊聊天，感觉就好像是真的。你、嗯啊、这个数
1: 据好乐观啊！为什么我看到的都是什么月薪不足五万，小心睡路边变成下流老人？为什么我看书都是这种？<笑>好吧，这可
0: 能就是每当然，我觉得就是我觉得就每一本书都有他自己的观点吧，只能这样子讲
1: 。我会看一些很悲观的书，这
0: 样。不能这样子，人生还是我们创业的人要乐观一点嘛。<笑><笑>好了，那我们拉回来聊一下创业这件事情。好了，当然你自己开补习班、开才艺班、教师这样子做，嗯，当也是独资，呃，应该也是什么员工要老师要找，然后要培训，然后让，然后要那个学生也要慢慢找，甚至要找那种什么业务开发，找那些客人
1: ，或是行销
0: 。对对对，这些过程哦。你自己怎么操作的？你自己怎么做的
1: ？我觉得这也是创业它比较有风险的地方，就是它中途只能不断的累积，但它的累积是属于横向累积。就像你刚刚提到的，培训当然是培训专业，人资招募当然是人资专业，然后行销当然行销专业。可是刚开始自己都没有。嗯那呃，如果这么多年累积的横向，那万一你有一天打算放弃了，然后回到，例如说你原本应该做什么，像我是念理工的嘛，可能想要回到工程师的行业。那可能会被嫌年纪太大、嗯，那可能会纵向的能力是没有培养，那已经来不及了，对。所以我们当初就是一个一个学，嗯
0: ，呃、我我理解起来可能是说你没有在某一个专业里深根到了一个就是社会或者是那种大公司认可的程度，所以可能人家就嫌你太老，不会想要录用你，可以是这样子理解吗？
1: 就可能我当初毕业的时候要去科技公司，绝对是可以的嘛，是没有问题。但是呃，如果时间拖的很长，如果三十。五四十，那你到时候想要成为一个像像我理工，我当然就讲工程师。那为什么大公司不选一个二十岁刚刚研究所毕业的？对啊，就明显体力比较好啊
0: 。对，没错
1: 。对啊，对啊，对啊。所以、嗯、我们当初就是一个一个学，所以如果没有办法忍受这种学的每一件事情都是啊、呃，算是浅到中，但是永远进不了。生成的，然后一项学完又要下一个的话，就不太适合创业
0: 。OK， 所以你认为说创业的人必须要是每一个都碰一点，那学到一个程度，但是你没有永远没有时间可以学到很神的这种人是吗？对，就大
1: 部分是这样的情况。那有另外一种奇特的方式是，如果你的资本奇大无比，然后你有一个专业，或是你有一个专利，或是你有一个非常可靠的题目，那或许啊、呃，刚刚我说的那些问题好、啊、像是行销问题跟呃，招募哦，这些你可以请非常专业、非常高薪的经理人来解决。嗯，但是这个是有条件的，就是我刚刚讲的那两个条件。
0: 就条件要非常好，才有可能做得到这种事情
1: 吗？嗯，就是 powerful 的题目跟呃非常强大的资金，刚开始你就可以聘请一个月薪九万的员工。就你可能第一个员工就是月薪九万这样
0: 子哦，对对对，那他会
1: 帮你处理所有的事情
0: 。对，那就当然贫穷限制了我的想象，我实在有点难理解说这种人怎么过日子，<笑>就这种人，这种人要怎么创业
1: ？他们就是被称为有执行长天分的人，然后通常啊、呃、性格里面是有一块是非常的有。魅力，而且也算是一种温柔吧，就是大家会愿意跟厉害的人，会愿意跟这个人在一起，呃，在一起，或是帮助这个人。因为很多厉害的人，他是不愿意帮助另外一个厉害的人。嗯对，所以这些人他有他的特质，他有钱，他有一个很 powerful 的题目，那有这种模式是可行的、啊，是可行的。是是是，也有专门的顾问在训练这样子的 CEO。
0: 对，我们那我们再来聊聊创业这件事情好了，因为就是说，其实对于一般平凡人来说，真的就是安稳找一个，就是好好读书，然后找一个安稳的工作，平凡过完这一生，这对大多数人来说都是可行的。对。
1: 那我觉得可以啊，可是我怕这样讲被抨击。对对对，
0: 就至少大多数人嘛，我也就反正节目，反正节目是我的，我就这样讲啊，又<笑><笑>对对对。但是就也是有这么一批人，就是觉得说创，就是利用创新改变社会，或者是说对于社会有什么样的理想。嗯、那你自己认为说创业对于社会来说有没有什么新的价值呢？你自己觉得？
1: 因为就是创业的话会被在以前会被称为实业嘛，嗯、那就是会叫自己实业，其实就是有点讽刺，可能金融业或是讽刺其他行业。当然，实业的人就会觉得说，哎，我实业很辛苦，我实业很有价值哦，这样子啊，嗯、意思就是说，呃，公司的使命还有公司的愿景，当然都是对社会好。像我们的那个，我们公司的 slogan 就是“精彩的人生从培养学习兴趣开始”。所以，我们就是要帮助更多人拥有学习兴趣，然后他可以帮自己找到一个很精彩的人生，对吧？嗯嗯就每一个公司都有他的愿景跟使命。如果你有听过什么那种信义房屋，就是房地产，呃，听起来很邪恶，但是其实他们的。使命跟愿景都超级令人感动的。嗯
0: 哼，对，就是背后是有一些故事在，有一些理想想要做的。那个理想可能大于赚钱的价值嘛
1: 。对，然后小公司的话，这些理想希望可以吸引到同道中
0: 人。嗯哼，嗯，对。那你现在创业这样子几年啦？十年有没有？
1: 七年多了，七年多，很久
0: 。七年多咯。那当然就现在扩点嘛，要扩到新竹去，从台北弄到新竹，那真的蛮厉害的。现在团队多少人啊？你自己估。
1: 我们正职，然后有些讲师兼职加一加，应该快30个
0: 。哦，一个人管30个人团队不容易啊。
1: <笑>对，但是我想说，如果要请经理人的话，其实他们的就是薪资，哎、欸，这应该怎么开<笑>不知道，就是也要对啊，这这也是一块。
0: 是是是，对。那你自己觉得，就是你对，就是创业到现在、哦，吼，也带了三十几个人的团队。那对于人生有什么样的想法，或者是中间有什么样的转变呢
1: ？就是以前刚创业的时候，就顾问或者是其他创业家都会洗脑你，呃，愿景、生命、价值观这样子，然后整个做起来就觉得哇，很有那种自我实现的感觉，就是诶、欸，我是实业，我对社会有帮助，你知道吗？但是因为过程实在是太辛苦了，所以。呃，后来就有一点想法的转变，就是我发现有一些人他创业，或者是他没有创业，其实最终的目标都是他要有一个好的感觉。所以，呃，我我以前去上就是尤素凡老师的课，然后他有提到说，很多人很奇怪，都想要财富自由之后就。时间就自由了，这样子。可是那些人利用时间的方式是，下班明明还有体力，然后滑手机一路滑到半夜。然后那一场讲座里面就提到说，他如果不滑手机的话，他不用二十年，他当下就已经部分财富自由了
0: 。嗯，是没错啦
1: 。就是我听到那个讲座，我就觉得当年觉得印象很深。可是我后来就是经历过这些辛苦，我就想了一下，我发现时间自由，他要的是他有选择。他可以白天八九点不用去打卡，但是有了选择，到底要干嘛？好后 OK， 他可能要做喜欢的事情。然后我那时候想到这个当下，我头脑就顿了一下：哎、欸，他想做喜欢的事情，那不就是实业家吗？实业家在做自己喜欢的事情。哎，啊不对啊，我都已经到头了，就是我已经是尽头的尽头，我怎么觉得创业这条路有点辛苦？然后后来就观察别人，观察一些比较开心的创业家，或者观察一些比较开心的呃，例如说医生或者是工程师，他是工作的，但是他很感觉生命很饱满。我后,后来发现他们就是要马马斯洛每一个阶层都要去平衡一下，然后整个感觉很好，就并不是说自我实现就可以横行霸道，就没有这件
0: 事情。哦，所以说在你的逻辑里面，就是不就是什么心理，然后生理、心理、社会观、社会中，对，真的几个，那几项都要能够满足，<笑>这才是一个比较理想的状态，不是单纯只有自我实现的。
1: 对，有点像是可能是平均分配的时候，是一个很不错的状态，而且是对于创业家或非创业家来讲，我觉得都很不错。嗯
0: ，对，工作
1: 的人每次都在讲说他们还没有自我实现那一块，但是其实他们有下面四块。
0: 嗯，对，没有错，四比一。对对，好像有道理。有
1: 有，有我想很久哎
0: ，哎<笑>、欸，我觉得好有道理哦。突然突然觉得，哦，这个脑洞有点大，的，我喜欢。<笑>对，当然啦。我觉得就是看自己能不能找到一个让自己开心的工作嘛。像我就是不喜欢那种大组织做事的方式，所以就后来离开了。这、就是我个人是这样子啦。那现在就是也在努力的寻找，说看看能不能让自己同时开心又能够温饱的工作。对，这个是一个我觉得学问嘛，一对我对一个上班族来说需要学习的课题
1: 。对。甚至是创业者也要，只是创业者容易陷于一个被强迫去思考这些生命问题的地方，<笑>就是比起求职者来讲，他是被迫去思考
0: 的。哦，对，对就是，对于一般上班族来说，反而是说啊，那个闲暇温饱了，然后在那聊天讲干话的时候，问说，我到底为什么要这么努力？对，就感觉比较不一样。呵呵对,对，那那你在创业过程中有没有碰到什么你觉得比较重大的转折？这是可能，可能快撑不下去这样子
1: ，重大的转折哦。我们呃像去年的时候，那时候疫情，可是去年是没有疫苗的。
0: 就2021年、2 0 2 0年那段时间嘛
1: ，对。然后那时候，呃，七八月也是我们就是七八月算夏令营嘛，一个营收的
0: 重要来源，重要重
1: 要,重要来源。对啊，那个那个一个瞬间哦，光是现金退，我那个一个按钮按下去退出的那个金额超过三百万，是我单一次退款的金额。然后那个瞬间就意识到说，嗯，算一下哦，好像会倒闭哦，<笑><笑>就是再继续下去，因为我们刚好在前一年2 0 2 0年有进行，就是两个。场地的自己打装潢的，就是都把它改造成自己理想中的场地。那个很炫炮，前面还有一个有舞台灯啊什么，就是营造成一个很酷的教室这
0: 样。嗯哼，但是你就是因为就是各种原因需要退款。退款给这些学生
1: ，就是疫情就退费啊，很简单
0: 啊。对啊，所以就退了快三百多万
1: ，没有是更高。那个三百多万只是我那一那一波里面的其中一次的退
0: 款。哦，好，那这个金额真的蛮可观的。
1: <笑>对，所以就是啊，这个这个梗很有趣，它是一个数学梗。然后我发现我讲给工作的朋友，他们都很惊讶。呃，我们举一个赚一百万的例子好了。假设有某 A 他是工程师，而且是啊，假设他半导半导体业、嗯、，OK， 他年收假。假设一百万，好，那结束，没有什么风险，他最多就失业。可是如果以例如说，呃，王品集团或者是说餐饮业来讲，它净利率假设抓百分之十，因为我看王品的财报就是百分之十，那它一千万才会赚一百万。嗯，所以等某一间王品的分店，它有一个瞬间疫情来了，它其实是赔九百万、嗯。为什么？因为它要赚那一百万，它必须要一千万的营业额，那扣的那九百万是。费用跟成本，那就想说不对啊，他没有营业也不需要，啊。没有没有，还是需要。他费用是场地还是租在那边、嗯？成本的话，呃，例如说，总不可能工读生或是这个 waiter waitress， 你就疫情来你就解散他吧，也不至于吧？就你还是会发薪水。那成本的部分，食材有些冰在冷冻库，那就坏了。嗯对啊，所以他一个瞬间会赔九百万，可是他最后赚的钱，就这个王品的分店，他赚的钱其实是跟某一个工程师一样，可是却承担了。一瞬间赔九百万的风险很奇特吧？嗯，对
0: 对，当这个逻辑是对的，但就变的是说，当时在开这个餐厅的人就要考虑到说，有可能会发生这种风险，所以可能要么就是买保险去 cover， 要要么就是呃，就是说今天本来就是想办法让那个利率，就是让自己的报酬率更高一点，拉到十五帕。然真的发生意外的时候，可以 cover 掉那些风险，这是理想啦
1: 。第一个我没有想过，我下次去问,问看有没有这种就是雇主类型的营运的保险。然后第二个的话。就是，这就是我说为什么呃实体行业实业不太适合做。你要的话，就是 Web 2.0 以上的创业，因为 Web, Web 2.0 以上的创业，它的净利率够高，所以当今天风险来临的时候，就可以像你刚,刚讲的，就是比较抗风险这样
0: 子。嗯，好，那个我觉得可能要定义一下，你对 Web 2.0 这是有什么样的感觉？因为其实现在已经在讲 Web 4.0 了，那变成是可能我们要先从 Web 1.0 开始讲起。<笑>这个每个人定义不太一样啊，我我只是好奇你这么讲
1: 就是 1.0 的，我的定义是单向的公告，就像是很久以前王聚王路刚出现在台湾的时候，有一些页面它就是公告，你可以连上去看那个资讯，但是你不能互动。嗯哼。然后我 2.0 的定义就是可以互动，所以像是 Facebook 这种巨头，其实也是就是被我南瓜在 2.0 的创业定义里面，它是一个单向公布就算了，但是你还可以去留言，嗯哼，你还可以 at 你朋友，所以你们可以在上面双向的沟通这样子。是是是。对，然后 3.0 我的就是也算是创业。圈的定义吗？三点当然就是呃，区块链、虚拟货币或者是 n a t 这些去中心化的元素的创业公司。Uh -huh. 这些创业公司真的蛮奇妙的，非常值得被定义为三点零，因为他们等同于是用十分之一或者是二分之一的时间就取得了二点零这些公司的成果，是就是你知道那种恐怖感，所以我才会说。啊、呃，实体行业啊、呃，例如说餐饮业来讲，相对于 Web 2.0 就是我们很熟悉的 Facebook、Instagram 这些，它也是一种呃，就当它是十倍的这种感觉。嗯，所以你可以想象十倍的话，那个净利是差很多的。那么呢，就有抗风险的。能力在，对，是很棒的
0: 。是是是是是，嗯、好了，这个可能我们我小弟读的书可能比较不一样，嗯、所以那个<笑>所以都可能是想法比较不一样<笑>，可能圈子不一样，定义不一样。对对,对对，有可能有可能，好，没有关系。对，那资讯流的生意，其实对于年轻人来说，毕竟是一个高成长，而且可以快速获得的一种商业模式啊。<笑>像包括我现在也是在做类似资讯流的生意，哦、资讯管理的东西这样子。也是哎、欸，你的听众
1: 可以跟你互动，对对对对,对,对,对,对,对对对对，
0: 对。没有错，但是就这些，当然这些事情嘛，在做的时候也是快速的成长，但是到后面就会有一个问题，就是说你今天成长到一个阶段之后，竞争对手也会出现，那竞争对手其实也很容易取代你，因为你只是资讯流，你没被取代性是。会有可能的，就是很容，就是毕竟那个平台换来换去，很正常嘛，对不对？那人的需求也就是这样子，喜新厌旧啊，所以就是有可能被取代。那碰到这种问题的话，你觉得该怎么样转型会比较好呢？诶
1: 、欸，你问的这个问题很有趣，就是因为每一个创业家很都很常会去 pitch， 然后 pitch 的时候就是呃、啊，我们会去做简报，然后找投资人，然后投资人请的那些评审，或是投资人自己，每一次都会问
0: 同一个问题，
1: 他说：“哦，你们软体服务很不错，如果。” Google 今天想要做你的这个服务怎么办？啊啊、他七天就可以做你两年份的，怎么办
0: ？对啊，如果亚马逊来做的话该怎么办？如果人家<笑>如果哪家大公司来做怎么办？对啊
1: ，我后来发现，其实，哎，我这样。这样讲会不会害到我自己？就是我后来发现，其实有很多问这些的投资人，他反而是小型的投资人，他没有真的太多的成功的投资案例。对，这、就是在台湾的一大种类。那或许也有真的很厉害投资人，他会问这个问题，但是他们两个问这个问题的目的还有心态是不一样。第一种就是刚刚那一种，就是他可能自己也是小型中型的投资人，他问这个问题其实是他不知道这个问题的答案，但这个问题是有明确的答案的，他不知道，那就表示这个投资人没有什么。它在乱问问题。OK， 这个问题的正确答案就是：当今天我是一个 Web 2.0 的公司，我做一个软体，我做一个 SaaS 服务，我做一个什么东西？如果这个市场规模，我供的第一个弹头宝市场是新台币十亿以下。Google 更不会理你，<笑>对啊，所以就是看看定义，就如果你攻的第一个淘宝市场 ，OK 十亿下，你觉得 OK， 然后或者是你做做的是某一个区块，然后你估了一下十亿下，那你投资人问你这个问题，你就不用不要理他，他<笑>就呛爆他，就是，他們根本就不懂他在问什么，就是就 Google 大到一个规模啊， Google,
0: 对，就是反正 Google 也不会来做嘛，大公司也不会来攻啊，那我们就好好做我们的就好了
1: 。对我举一个最致命的例子是，是我有一个创业的朋友，他叫做 Pixie， 嗯哼。他就是做那个短呃短网址的转转址，台湾最最多人用的，嗯哼，对。然后他做一做 ，Google 就把那个 Google 转网址收起来了，然后<笑>很热血了，对不对
0: ？对，我靠，人家做到人家 Google 都不想做了
1: 。对，就是呃，但是其实实际上就是，当然他这样讲的时候，我们大家是很热血的，那是一个晚会。但是其实实际上并不是这样，实际上全球最大的转网址是 BitFly， 嗯哼，对。所以也不是说， a p i x 大到说可以比 Google 不要做，而是说 Google 它是有选择的，它可以做其他的事情，就它选择太多了。OK， 对，它凭什么对某一个领？域？圈子里面的某一个主题特别有兴趣，然后抓着你打，到底凭什么
0: ？哦，对，了解。所以其实还是看说自己商业模式的市场在哪里，然后再看怎么样发展嘛，变这个样子。
1: 对，那当然也是有非常凶猛，就是整个地球都红遍的那种题目。那真的 Google 入,入场了，那真的因为 Google 入场了，他们一个掉下来，真的有这样的例子，可是那个真的非常少。
0: 嗯哼，
1: 对，是有的。就是我有看一些相关的报
0: 告。嗯哼，了解了解。你在创业过程中。那你自己觉得，就是做也是认识不少人嘛，对不对？嗯，都是。那你在创，那你在创业过程中有没有受其他人的帮助呢？你自己？你自己觉得，嗯，有有有没有什么印象深刻的故事
1: ？那我分享两个有趣的。第一个比较像是一个想法，就是其实，哎、欸，我也想蛮想问达叔，你觉得学一件事情最快的方式是什么
0: ？找人教，
1: 真的是吧？我也是这么觉得，就是找人教。所以就是因为起呃创业的人，他需要太多横向的东西，然后每一个都是心血。在看书的话，真的来不及，所以找人教的话，找的就是顾问。然后顾问费非常贵，一个小时。可能啊，两千五、五千或是更高，我都付过。那呃，这真的是学习知识最快的方式，但是一般人不会去付五千或是更高一个小时去学一个事情，因为好像不不太合理。他学到的那个东西不够他杠杆出。更高的收入，这样子，嗯哼，对，所以这件事情很有趣。学一个事情最快的是，呃，我问我的顾问，他这个想法是提供给大家做参考。其实很多人他也是可以请家教，他就硬要去呃，就是自己从头看，嗯，为为什么呢
0: ？对啊，对对、啊。然
1: 后第二个有趣的，他是一个人，是他是。赖的就是前台湾前台湾区的总经理，就是可以说赖从在台湾从零个人用到现在，台湾人手都是赖，就是这个男人就是关键的推手。嗯哼，对。然后呢，他是一个很有趣的人。我记得他有一次呃叫我去呃他的车，就叫我去找他。其果居然那不是一间咖啡店，那是就是他坐在车里面，他叫我上车，然后就说这个车子五百万，你想要成为什么人？我想说哇，这個、开场白是什么？什么只是某一个动漫吗？我我现在是处在真实的世界嘛，就是非常的有
0: 趣。没有，就不太懂这两个连接是什么。这个车跟你的梦想是关有关系<笑>吗
1: ？对，反正就是他是一个，他就讲了类似这样的话。他是一个非常有趣的人。那他后来不是不在赖任职之后，他也变成一个有点像是天使投资人啊，也是很多人的导师。那我觉得。呃，他跟我分享很多，就算是实业好了，就重资产行业，他有很多他的想法。向他讲了一个台湾的小故事、鬼故事。他说台湾有一个传说，是开餐厅或者是开店面的话，期间就是极限。期间呢，你要嘛就过过去，你就变成连锁；你没过去，你就七间变六间，变七间变六间，开了就倒，开了就倒。他就说：“你知道为什么吗？”就还有，他就总是要用很戏剧化的方式讲话。
0: <笑>是，然后呢？欸
1: 、那那,那,那你你有什么想法吗
0: ？我觉得人的注意力是有限的啦，就不要，就是除非再找新的合伙人来不。你一起 support 那些压力，否则不太可能持,持续的这样做下去。
1: 我我也是，我当时也是这样想，但他是说那个年代还没有 POS 机，所以店长会偷钱，所以一旦到了七七家之后，第六个就是最远房亲戚也用上了，然后第七个他说你知道是谁，我就说是谁，他说是小三。第七个的话，小三也顾到店了，所以老板的人脉用光了，所以第八个就会用。啊、呃，不是亲戚的人，那他那个年代没有 POS 机，可能会被偷钱，嗯、就对，所以就是永远都开不出呃第八间。他那时候讲这件事情，就是跟我们讲说，连锁这件事情比想象的复杂，就你东西一定要标准化跟规模化，可是你前几间是可以靠一个人跟你的亲戚群硬弄这样子
0: 。嗯哼，了解
1: 。所以我觉得分享他这个人有趣的地方，就是他是真的自己有创业过的人，那他跟其他导师不一样，是他们比较不会站在。呃，他们就很容易站在投资人或者站在大公司的角度，他讲一些话，对于创业家来讲就会觉得不着边际。可是碰到这样一位奇特戏剧化的老师，然后他居然自己有创业经历，我就觉得他讲的东西都是。很接地的
0: ，嗯，就是很实际啊，就是、嗯，但是这种人就是也不好找嘛，对不对？就像前面的问题讲是说，诶，你说顾问啊，一个小时两千五，陪他陪陪他聊，说该怎么解决问题。就是如果我是一个创业的人，那首先先,先问先问说，呃，如果对于创业有兴趣的话啦，你觉得该要该怎么样开始，然后怎么样找顾问？
1: 我觉得对创业有兴趣，一定要受过一个筛选。
0: 什么意思？
1: 就是我记得那个时候，反正也是一个知名的创业家讲的。他说，适合创业的人，就是不论别人怎么劝退，他还是要创业的人。然后我真的是就是创业七年之后，我听这句话，我真的是超有感觉。嗯，因为我觉得我没有特别适合创业。OK， 对。然后我真的觉得一,一般人可能不理解这句话在讲什么，可是真的是这样的人适合创业。那绝大多数人不适合，就像绝大多数的人不适合做呃短线的投机，或者是说主动进进出出的那种投资。其实大部分人是比较适合可能大盘 E T E T F， 是是是，对，比较安稳，就是那个逻辑是类似的
0: 。是是是，所以说其实呃。我们讲回归第一个就是什么样的人适合创业，然后包括你自己已经创业七年，但是确实发现其实你不太适合创业。
1: 不太是，因为我不是那种不管谁劝退我都非创业不可的人
0: 。OK， 了解，我、哦、没关系，反正你已经创业了嘛，对不对？嗯、對,对，那就继续做下去，<笑>也就也大概也也应该会暂时退不出来了吧
1: 。就只能先做，因为毕竟这是一个重资产行业
0: 對。对对对，那你在做，那你在做的过程中，你觉得呃有什么样的建议？然后要怎么样找顾问呢？哎、
1: 欸，直接跳到找顾问嘛？通常不是会先找一个共同创办
0: 人？哦，那个你觉得，那你觉得要找吗
1: ？哦，这是一个很。经典的问题，就是几位一起创办是最好的。就是很多人都会说是，可能是二啊
0: ，或是三啊，就是三。或是3对啊，然后看股权怎么分嘛，然后最好绝对不要说照平均，绝对出事嘛。哎
1: 、欸，对对对，这就是我我去听每一场当时啊，当年啊，就是听每一场创业讲座，他是说四个人绝对不要平分，然后呢两个人也绝对不要平分
0: ，不行就等于没有投了
1: ，没有投，然后整个无法就是放选继续前进。我跟你讲，你听十个创业讲座或是任何导师呢，他们都跟你讲这样，我不同意，嗯、怎么说？我反对。就是你两个人的话，你五十五十，那如果钉住就不能前进，对不对？对那你们为什么会钉住
0: ？一定是有什么矛盾吗
1: ？对啊，你们矛盾不能解决，不能沟通，那表示你们两个本来就不能前进啊。这跟五十五十有什么关系？你变成五一四九能够继续前进，那也是暂时四九的人容忍一下而已啊。那这件事有处理掉吗
0: ？好像也没有。对
1: ，所以我的意见是，大多数的创业者反正最终都会倒闭，我们百分之九十以上。不如早点倒闭，是对啊、呃，那创业的两个人或四个人是极佳的结果
0: 哦。就是长时间来看，就是反正本来就活不下去，那干脆就赶快散了，这样子
1: 。真的，真的，这是对他们生命非常好的。所以那些我觉得很多的呃，可能创业课程，他就是比较用财
0: 务的角度在看这件事情。
1: 财务角度是一个，或者是他根本不知道他自己在讲什么，他根本没有创业过，他就是投资人或是导师、哦、大企业导师
0: 。哦，了解，然、哦、这也是一种可能性啊，这样子。
1: 我觉得三最。三的话，就是有人至少会讲一些有道理的事情，嗯、或许会说服大家。
0: 对，就找一那个叫什么，有一个会执行的，有一个会讲梦想的，啊，有一个,有一個踩刹车的，好像是这样说吗？
1: 欸、哦，你这个讲法超棒的，就是大家是互补的，那这是非常好的。对，對對對又是三，又是互补。好，找到共同创办人之后，其实是需要一个很不错的题目啦。对啊，然后。我觉得顾问或是投顾问可能还没有还没有到这边，就是先在下一步的话，可能需要去 pitch 做一些简报，找投资人，找那个评审，然后他们都会讲很可怕的话，然后把你们劝退，然后把你们打醒，你们就会知道自己的题目有多烂。是。然后那个时候的话，哎，就可以找到比较好的题目。那慢慢发展之后，顾问这时候进来，我觉得差不
0: 多。OK， 那我觉得先不要问顾问好不好？好了，我们再来前面问题，前面继续问，你觉得题目该怎么找？就是因为这个每个人能力范围不一样，他们大部分都会先从自己的能力范围或是自己已知的产业去找一个题目，大多数是这样啦，对啊。那你觉得用这种方式找题目是 OK 的吗？
1: 我觉得你刚讲那个方式找题目是蛮好的。他如果本来在某一个产业多年，然后发现一个痛点，他自己拉出来做，通常这种是还可以的开始
0: 。嗯哼，对
1: 对，然后。嗯，我觉得我在看这件事比较不一样是，哦、我我我觉得我每次都这样讲，我觉得我会得罪人。那个我觉得大部分的题目其实都不算是一个创业。老实说，我觉得我自己这个题目也不算是一个创业。就是正如同我前面讲的，我觉得 Web 2.0 以外的创业不太被我定义为创业，因为它的风险太高了，根本不合理
0: 。是是是
1: ，就是呃，我在讲一个例子，是我最近我朋友问我的一个故事，我觉得蛮值得分享。他看了，他是一个很厉害的保险业务员，赚蛮多。多钱的，但是呢，他还是想要赚更多钱。他就看了一本书，叫做《有钱人跟你想的不一样》。嗯哼，然后里面有个作业是要写信给一个很有钱、成功的人。他真的写了，他就写了一封手写信，寄给台湾一家非常大的咖啡的连锁，嗯哼，的董事长。嗯那我就看他的信，我笑得快崩溃。我就跟他讲说：“你到底是觉得这个董事长是有钱还是成功？”然后我保险业务员朋友就说：“当然都是啊。”我就说你：“你确定那个董事长说不定觉得自己现金流压力很大，晚上睡不着，他比你还不开心嘞、欸？你确定他觉得他有钱？”我就然后我朋友就说：“你不要嫉妒别人。”他说：“我跟你讲。”我真的不是嫉妒他，因为我发现我有个朋友，他自己一个人的年收换算成就是一个科技业的话，大概可以抵一个一百个人的公司。嗯、然后换算成王品然后这种餐厅、传产的话，大概可以呃不是传产，就是说传统的，比如说餐厅、咖啡厅，大概可以抵两百个人。也就是说，一个两百个人的公司的就是净利跟他一年净利是一样的。当我就是一般人是很难相信，除非你跟这个人真的很熟。那是。OK， 反正 anyway， 这个人是我有一定的亲近程度，所以我相信的。然后那时候我大概有两个礼拜没有办法静下心来工作，<笑>因为我就觉得说，因为我希希望说，我之后可以变成一个100人的公司， 2 0 0人的公司，变成理想中那种，你知道会上那个创业新闻，可能说融资3亿那种，就是可能呃刚好前几个前几个礼拜有一个公司融资好像4亿多吧。是是是，我以前都是好羡慕，我想说，哎、欸，我要成为那种创业家。然后呢，前一阵子我刚好知道这个朋友的例子之后，我就跟那个朋友说，哎、欸，你一个人产出等于这个公司两百多个人，而且这两百多个人里面有很多高端工程师。是，然后说，嗯，还好你有夸赞我，不然都没人夸赞我。<笑>然后你知道当下的那种感觉，然后再后来就是我刚刚跟你讲那个保险业务员的故事，所以。回过头来，就是我要讲的事情是创业题目这件事情。我觉得大部分的题目就没名就没有，就没有就
0: 应该去工作、那個，就是没有需要去解决的价值，可以这样说吗？就是、啊、就是需要花那个时间和精力，不如让它随了市场机制，就让他去吧，这样子。因
1: 为。对啊，因为大家理想中的创业哦、呃，就是一间店，然后开五间，好不好？哦、呃，好好棒吧？你你是不是觉得你梦想成真？可是事实上，是你开五十间的时候，可能跟某些行业的一间，或者跟某些行业的一个人，最后做出来是一样的。那你真的有需要带五十间这么多的员工吗？他们员工要领你的薪水，你压力很大呢。你会有、嗯、呃责任啊
0: ？对对对，那就看自己人生追求了。变成这个样子，就像说前面讲的嘛，那个自我实现。可能那个是为了要实现那个标准，要那个可能很高嘛，对不对
1: ？如果要这样，那那也可以。总之，我觉得选题目的话，有一个我有个啊，我提个可以提供一个标准，就是。实体产业、重资产行业、酒吧这种净利率以下的，通通不要选。OK OK， 因为有很多人觉得酒吧是暴利行业，好吧？你觉得它是暴利行业？我跟你讲，它其实刚就是很辛苦，刚好而已。Okay. 所以这个东西以下，包含咖啡厅、什么、oh. 早餐店，通通不要做是是，餐厅绝对不要做
0: 。是是是,是，完
1: 了，讲出了不好的话
0: 。我我觉得去，我觉得没关系， okay. 反正我之后会找一个餐饮顾问，我再找问问他，他会不会也跟你<笑>他的想法？对对，看看他会不会跟你一样。全是<笑>
1: ，他们可能是卖连锁，他就会叫你赶快加入。<笑>
0: 我觉得每个人观点不一样很正常啦，但但我觉得就是有自己的一套逻辑，那套逻辑反正有人会认同，有人不认同嘛。OK 啊，这有什么不好？对啊，好啦，那我们最后终于来聊聊，就是真的好，大家找到一群人啊，找到一个还不错，或许有点搞头的题目
1: ，嗯，有潜力的题目
0: ，有潜力的题目。OK， 接下来找顾问了。OK， 那顾问怎么找？我怎么衡衡量说这个顾问是好的
1: ？我们就是每次 pitch 的时候都会遇到三种人，第一种人他是投资人，那第二种人他是有点像是评审的角度，嗯、那这个评审有可能同时也是那一个投资机构底下的。员工，嗯所以他是有另外一重身份、嗯，他是领薪水的，领月薪的，他不是纯正的投资人，嗯哼。好，第三种人是呃，他自己真的有创业的经验的，嗯哼。好，那但是顾问跟这些人不一定是身份重叠或是不重叠。那总之，我的意思说，如果你要找顾问，你一定找有创业经验的人。好，这时候就小尴尬了。就如果你真的找有创业经验的人，那假设他创业成功了，那他怎么会当
0: 顾问？嗯、<笑>对啊，对啊。这个逻辑有点怪怪的。除非他创业本身就是做顾问，
1: 对，除非他创的是一个顾问公司，然后旗下就像麦肯锡一样，就是有这么多顾问，但是这个例子很少见嘛。除非你找的就是麦肯锡，对。但是啊、呃，这个例子在台台湾是很少见的，所以我觉得这就是很多创业家喜欢告诉大家说，我们去看的时候，其实失败的例子通常是比成功更有价值、嗯。所以我们在选一个顾问的时候，如果他自己是创过业，但他是创业失败，然后后来转到顾问行业的话，我觉得他是。的经验是很值得参考的，嗯，并不要有一个先见之，就是你不要有一个对他有一个想法这样子，嗯，对
0: ，那当然就是每个人想法也不一样啊，对，对，就我觉得就是人家走过的路为什么会失败，有他的经验，我觉得就是避免他那个经验先嘛，对不对、嗯？再来考考，再来思考说自己该怎么走，这或许是一种就是我们讲说往比较成功方向走的一种方式嘛。
1: 对，或是还只只剩最后一种方式去获得良好的顾问，那那群顾问既是成功的创业家，他又愿意帮你顾问，但是你就必须要去投一些孵化器或是加速器的计划。嗯哼，那那些加速器会呃聘请这些成功的创创业家，像我之前去投一个创梦加速器底下的评审就是那个智奇七,七七嘛。嗯哼，然后后来就有呃受到他的帮助这样子。
0: 嗯哼，这样。对啊，其实很厉害。对，这个社会需要很多不一样的力量啊。当然，就是要给人家认可，这个、也是需要花很长的时间的。嗯，那就是讲到这边，就是有没有什么话想对想要创业的朋友们可以讲的
1: ？呃，就是要把想创业、跟想赚钱、还有想自我实现三件事拆开。如果你想赚钱的话呢？创业不是一条特别好的路。那想要创业的人，当然就是因为你很想创业，所以无论人家怎么阻止你，你就会去创创业。最后一块是想要自我实现的人，你去上班的话，你下班还是可以自我
0: 实现哦、喔。嗯<笑><笑>。还好像好有道理哦、喔。可以、啊，<笑>下班时间很长。<笑>那最近有没有什么新的计划呢？
1: 我们正在扩大招募各式各样的职位，然后包含长期的讲师，那可能是兼职的，那有脚本师、讲师，然后是正职。的，然后行销专员、正职的，还有外包合作的单一个案子的剪辑师、嗯，非常欢迎大家就是来加入我们或者来投履历
0: 。OK， 好的，那相关的资讯再传给我，我这边留在资讯栏给大家做一个参考。好 OK， 好
1: ，非常感谢。
0: 好，谢谢新瑶精彩的分享那。谢谢大叔。谢，那这边非常谢谢各位听众聆听，在这边跟大家说再见喽，拜拜，拜拜。希望今天的内容对大家有一些小小的启发。